0: Audio Now
1: Einen ganz wunderbaren guten Morgen, verehrte Hörerinnen. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge. Mein Name ist Michel Abdullah. Hier ist es Dienstag, der 13. Juli und das ist heute wichtig. Ich könnte über so viele Dinge mit Ihnen sprechen heute. Bei RTL aktuell ist vorgestern der Strom ausgefallen live und Moderator Peter Klöppel hat mit dem Handylicht weitergemacht. War auch gestern noch ein Riesenthema, ich hätte Peter sehr gerne für Sie dazugeschaltet, wir hatten ein bisschen geplaudert, ein bisschen Humor im Alltag, tut immer gut und mit Peter spreche ich sowieso immer gerne, machen wir heute nicht. Unser Lieblingsthema hätte ich eigentlich auch noch anzubieten, Corona und die Delta-Variante, auch immer unglaublich interessant, machen wir aber heute auch nicht, machen wir morgen, da wird Ihnen Karl Lauterbach wie immer präzise erläutern, was alles geht und was nicht und vor allem, wie es weitergeht. Mir ist heute nur eins wichtig und zwar das nachfolgende Gespräch und ich möchte Sie ganz herzlich bitten, diesem jungen Mann zuzuhören und zwar ganz genau. Er wurde 1990 in hamburg jenfeld geboren und kann sich seit dem EM-Finale nicht mehr vor Anfragen retten. Er soll die Welt der Schwarzen erklären, seit die afroenglischen Spieler ihre Elfmeter im Finale verschossen haben und von so widerlichem Rassismus überzogen werden, dass sich selbst das britische Königshaus zu Wort gemeldet hat. Prinz William sprach vom abscheulichen Verhalten, es muss jetzt aufhören und alle Beteiligten sollten zur Rechenschaft gezogen werden, twitterte der Queen-Enkel. Ja, bla bla bla, eben gab es noch die Black Lives Matter Bewegung, viele, viele Menschen weltweit haben sich gegen Rassismus ausgesprochen, sich solidarisiert und jetzt schwarze Menschen haben in England Angst, das Haus zu verlassen. Aber das Problem ist nicht englisch, es betrifft uns alle, uns, die wir eine andere Hautfarbe haben. Deshalb ist heute nur dieses eine Thema wichtig, das Gespräch mit dem Schauspieler Prinz Kuhlmann. Ich möchte Sie bitten, uns ein paar Minuten Ihrer Zeit zu schenken, auch wenn Sie glauben, Sie wüssten schon alles über das Thema. So, junger Mann, moin. Grüß dich. Wenn du gewinnst, bist du der der Nation, wenn du verlierst, bist du zum Abschuss freigegeben. Hat äh, Düzan Tekal, meine Damen und Herren, heute getweetet. Ähm, Düsen war ja schon bei uns auch im Podcast drin vor einigen Tagen, eine, eine sehr hörenswerte Folge, wo wir eigentlich genau das, was wir schon besprochen haben, nochmal wiederholen. Äh, ich wiederhole das schon seit Jahren, dieses gleiche Thema. Verzeihen Sie, dieses beschissene Thema. Ähm, und letztendlich, was soll ich sagen, ganz viele Likes unter dem Post. Endlich sagt es mal jemand, Düsen, du hast recht, genau so ist es, aber es ändert sich nichts. Da verschießen zwei schwarze Menschen, die für die englische Nationalmannschaft spielen, den Elfmeter und schon hagelt es Rassismus. Wie
0: geht's dir damit? Ehrlich gesagt bin ich, ähm, ich habe damit gerechnet, dass was passiert, dass da definitiv ein Shitstorm beginnt und startet, aber das ist wieder so extrem vergessen wird, was eigentlich die ganze Zeit passiert oder was wir tun, dass wir diese 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 dieser, dieser Prozess, der jetzt aktuell wieder äh, eigentlich hochaktuell ist, auch im letzten Jahr, dieses Jahr, äh, ist und alles komplett in den Social Media vergessen wird und das N-Wort gehagelt wird, als ob das Normalität ist und Sprüche reingehauen werden, so nach dem Motto, die sind komplett schuld, ich war schockiert, ich bin schockiert, ich bin wütend und irgendwie auch enttäuscht und auch müde, weil wir tun, wir sagen, wir machen diese Prozesse, wir versuchen Entwicklungen durchzustarten, denken, Hoffnung ist da und dann wird man wieder so ganz klar der Realität, äh, äh, Realität gezeigt, dass wir, dass nichts passiert, dass, gar nichts, dass die Menschen es gar nicht verstanden haben, was wir tun.
1: Okay, enttäuscht, enttäuscht, äh, schockiert, müde. Was bist du für ein Jahrgang? Ich bin Baujahr 90. Okay, ich bin 81. Kannst du dir vorstellen, wie es mir geht? Ich bin weder schockiert noch, äh, noch enttäuscht. Müde bin ich schon lange, aber irgendwie nützt es ja nichts, wenn man nicht dagegen hält. Aber ähm, also ich, 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 ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Ich bin, ich bin am Ende meines Lateins angekommen. Das sage ich euch, die mir jetzt gerade zuhören. Das sage ich dir, lieber Prinz, das sage ich unseren Zuhörern. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich glaube, es ist so und äh, der Mensch ist einfach wenn es um solche Themen geht, einfach scheiße. Sorry,
0: ist so. Ich glaube, oder ich habe immer so, bei mir ist halt immer so Hoffnung. Ich bin der Mensch, ich sag so, jeder hat, jeder hat eine Chance oder jeder hat eine zweite Chance oder jeder hat so das, man wird ja nicht so geboren, weißt du? Und ähm, ich denke immer, wenn man versucht, den Menschen das, diese Aufklärung darzustellen eine Aufklärung, die ich eigentlich nicht machen soll, die man eigentlich grundsätzlich in, in, in der Gesellschaft kennen sollte, nicht passiert, ähm, ist es für mich immer wieder so, oder in meinem Kreis, in dem Umkreis, wo ich bin, wo ich selbst auch Freunde habe, die 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 davon gar nichts wussten, weil sie selbst auch in so einer Bubble leben. Und wenn ich komme und denen erkläre, ey, sowas sagt man einfach nicht, dann verstehen sie es. Aber wenn man so rausschaut und dann einfach mal kurz, boom, gehst nach England und siehst, wow, England hat verloren, boom, kommt direkt so ein Crash wieder und alles ist vergessen, es gab's noch nichts. Da gibt es Sprüche zum Beispiel, äh, haben die vergessen, was Black Lives Matter ist, sollen die doch wieder in ihren afrikanischen Tümmel rein. Also es sind so Sprüche, da denkst du, ich bin, und jetzt bin ich echt müde. Ich bin echt
1: müde jetzt. Weißt du, ähm, immer wenn ich das doll formuliere, du, du, du sagst es ja auf eine vernünftige Art und Weise, das freut mich auch, dass du sagst, ich bin müde, ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Und äh, wenn ich mal Dollar darüber rede, dann kommen dann Kommentare, lieber Michel, ähm, wir spüren deinen Frust, das ist nachvollziehbar. Also alle, die jetzt gerade zuhören, das ist kein Frust, der aus mir spricht. Das ist mein Verstand, der aus mir spricht. Ich habe einfach eins und eins zusammengezählt. Ich bin nicht frustriert. Ich sehe einfach nur, dass es so ist, wie es ist. Dass wir das jedes Jahr wieder kauen. Wir haben das mit sämtlichen schwarzen Nationalspielern auf der gesamten Welt. Wir haben das bei uns hier, trifft nicht nur Schwarze, es trifft genauso auch äh, Türken, weil sie sich an Özil erinnern. Äh, Özil war ein ganz, ganz toller Spieler, solange er für Deutschland Tore geschossen hat. Als er anfing, die Nationalhymne nicht zu singen, war doof. Als er Erdogan die Hand geschüttelt hat, war schon ein Faschist. Äh, und dann hat man diesen Menschen aus diesem Land rausgemobbt. Äh, und alle haben drauf eingeschlagen. Alle haben drauf eingeschlagen. Also, ich weiß gar nicht, was ich fragen So ehrlich gesagt. Soll ich jetzt fragen, sag mal, was ist die Lösung? Ähm, äh, Prinz, wie geht's dir damit? Äh, was wollen wir machen? Weil, weißt du was? Ich kann dich gerne in, weiß ich nicht, übermorgen, wenn du möchtest, nochmal anrufen. Wir reden über das Gleiche. Ich kann dich auch nächste Woche anrufen. Wir reden über das Gleiche. Auch im nächsten Jahr wir reden über das Gleiche. Ich mache das jetzt, seit ich ein Kind bin, dieses Thema. Also, wat? ich bin im Iran geboren. Ich bin sowieso ein bisschen raus. Weißt du, wenn man zu mir sagt, geh doch da, wo du wohnst, kann ich zumindest nach Teheran. Was ist mit dir? Ein, ein, ein junger Mann, der in hamburg Jenfeld geboren ist. Wo willst du denn dahin nach Afrika?
0: Das ist eine gute Frage. Und das ist so das Ding, ich, ich kann mich selbst gut erinnern, 2014, ich hatte, ich, ich, ich war mit Freunden, waren wir in so einem, einem Restaurant, so da war hat man das Spiel, das große Finale gezeigt und ich hatte die Deutschlandflagge an und da kamen Leute auf mich zu, sagen, oh, du trägst die Flagge, woher kommst du denn eigentlich ursprünglich? So, da hast du direkt da hast du das Gefühl, wow, okay. Also das ist ja, ich, ich sag immer Integration ja, aber Asignation no way. Ich, will ja, komm, das ist, ich bin in einer Black-Community groß geworden. Ich, ich bin in einer Community groß geworden, wo wir sagen, ich, ich habe schwarze, weiße Freunde. Jeder kennt unser Humor. Jeder weiß, wie wir groß geworden sind. Aber wenn du das Gefühl bekommst und jedes Mal immer und immer wieder, ey, ihr seid nicht ein Teil dieser ganzen Gruppe. Und du tust eigentlich, du repräsentierst du und, und, und. Und dann komm, haust du wieder solche Sprüche raus. Da, da, Ich weiß irgendwann nicht mal, was man machen soll. Was soll man denn noch machen? Ich denke mir, denn soll man im Gesetz, man schreibt ja schon in Gesetzen, man soll sowas und tun und nicht machen. Und ich finde es immer noch sehr traurig, dass man 2021 das Thema N-Wort thematisiert, ob warum es überhaupt, überhaupt gesagt werden darf oder warum es nicht gesagt werden darf. Das sind so so in meiner Muttersjahrgang war das schon ein Thema. Was no way, das dürfte man, es sollte man nicht sagen, aber doch war es selbstverständlich. So und heute ärgern sich Leute, wenn man das Wort für, für ein Gericht oder fürs Essen, ja, als Kind habe ich das auch gesagt. Leute, was ist denn los mit euch? Ihr merkt doch, dass es uns verletzt, dass wir es nicht haben. Das hat historischen Kontext. Wir sagen es ja nicht nur irgendwie so. Es ist verletzt.
1: Okay, dann mache ich mal jetzt die andere Seite. weil Ich bin, in, ich bin, in, ich bin, bin nicht in einer Migranten-Community aufgewachsen. Ich habe fast nur deutsche Freunde bis heute. Also deutsch-deutsch-deutsch-deutsche Freunde. Die äh, haben äh, Vornamen wie Sebastian und Christian und auch die passenden Nachnamen dazu. So, deutsch, deutsch, deutsch. Ich kenne, ich musste mir als Jugendlicher und als Kind immer anhören, dass ich immer so viel mit den Deutschen mache, von einigen Migranten, so von wegen, du bist ja jetzt einer von denen, es gibt nicht einer von denen oder einer von euch oder was auch immer, ich bin so wie ich bin und das sind meine Freunde, die kenne ich, seit ich ein Kind bin. So. Und ich habe die immer noch als Freunde und wir unterhalten uns viel über diese Thematik. Jetzt mache ich, werfe ich dir mal ein paar Sachen rein und bin gespannt auf deine Antworten, weil meine Antworten kennen sie schon so genüge äh, da draußen, jetzt machen wir ein bisschen Abwechslung. Aber Prinz, ich weiß gar nicht mehr, was ich heute sagen darf. Es ist ja alles verboten. Ich darf nicht mehr mal das Z-Wort sagen. Ich darf nicht mal mehr, also als Kind, da haben wir immer N-Kuss gesagt. Also, man darf gar nichts mehr sagen.
0: Du kannst jetzt antworten. Darauf, also, das ist so ein Ding, was ich ähm, auch schon gehört habe. Und ähm, ich bin es auch, also diese Diskussion darüber zu sagen, aber man darf heute nichts sagen. denn hör zu, was du sagen darfst. Du darfst alles sagen, aber diese Wörter darfst du nicht sagen. Fertig aus. Fertig aus. Also nur das darfst du nicht sagen, sagt die anderen, sagt, aber das darfst du nicht sagen. Also das ist, allein diese Frage zu stellen, finde ich schon schade irgendwie. Klar, normalerweise, es gibt halt viele, die leben halt in dieser Bubble, die haben nicht wirklich Kontakt mit Menschen, die anders ausschauen oder das als Thema nehmen oder das thematisieren oder aufgeklärt werden. Und da bin ich offen, da sage ich, okay, ey, du kennst das nicht, aber ein bisschen Verstand rechts, links, muss man doch schauen. Und wenn der Typ, wenn jemand dir sagt, er möchte nicht so genannt werden, weil es einen historischen Kontext hat, weil es eine Zeit gab, wo sowas sehr verletzend war und Leute dafür gestorben sind, dann muss man das doch verstehen. Also ich, ich, ich. Aber
1: Prinz, zu mir hat man auch schon mal Kartoffel gesagt und das hat es, es gibt genauso Diskriminierung und Rassismus auch. Das ist Rassismus gegenüber Weißen. Weißt du, was das mit mir macht? Also ich bin da über die Straße gegangen und ich habe eigentlich, hab ich, ich kenne diese Menschen ja gar nicht.
0: Dann sagst du denen, weißt du, was du ihnen sagst? Dann sagst du denen, da essen wir zusammen Kartoffel, Frühstück, äh, Bauernfrühstück essen wir. Ihn zusammen, da essen wir alle gemeinsam Bauernfrühstück. Aber das ist, das ist so ein Ding. Der nennt mich Kartoffel. Das kann, was, woher holst du dieses, diesen dir das Recht, das zu, zu vergleichen? Also Kartoffel, was für ein Kontext hat Kartoffel? Was für einen historischen Kontext hat Kartoffel? Wo sprichst, wo fühlst du dich denn angesprochen, wenn ich sage Kartoffel? Ich kann auch sagen Möhren. Ich kann sagen Spieß. Ich kann Spargel. So, und das ist so, wenn man Apfel mit Beeren vergleicht, das, da fängt das ja schon an. Aber ich werde auch, das ist dieses Dereflektieren, dieses versuchen abzulenken und sagen, aber ich werde ja auch so genannt. Ja, dann wirst du so nicht genannt mehr. Aber wir thematisieren doch gerade dieses Thema. Und man muss, was ich oft sehe, ist, dass Menschen nicht zuhören, sondern sie versuchen direkt gleich so einen Abwehrmodus zu finden und zu sagen, aber nein, bei mir ist es ja auch so. Aber das ist bei mir, andersrum ist es ja auch so, dass wir weiße Rassismus lernen. Wie kann ein weißer Rassismus, wir leben in einer Mehrheitsgesellschaft von Weißen. Wir leben, wir Oh, Gerade in Deutschland, so, wie, ich, wie man immer sehr stolz in Talkshows sagt, aber es gibt ja nur eine Million Schwarze in Deutschland. So, wie kann man die denn repräsentieren? Wir repräsentieren uns, weil wir was tun, dass man zeigt, dass wir auch da sind. Und zu sagen, also ich, ich schweife wieder so ab, weil das ist so ein Thema, das geht, darüber können wir uns stundenlang diskutieren oder darüber quatschen. Aber es ist, pff. und ich mache es immer und immer wieder, weißt du? Man hat dieses Gespräch immer und immer wieder und da ist da dieses, man ist da schon so, so abge, man ist, man hat auch gar keine Lust mehr. Man hat keine Lust mehr. Aber
1: Prinz, ich kenne ganz viele Schwarze, ich habe voll viele schwarze Freunde selber, ich habe auch ganz viele Freunde aus Osteuropa und die sagen immer das Z-Wort und das N-Wort zueinander. Also die meisten, die ich kenne, das ist für die gar nicht schlimm. Das seid nur ihr Leute, die ihr diese neuen Linken, die irgendwie immer sagen wollen, alles in Deutschland ist schlecht. Also die meisten Schwarzen, die ich kenne, die nennen sich selber immer N...
0: Wenn die Schwarzen, die du kennst, die sich N... -N -Punkt nennen, dann haben sie ein ganz großes Problem, dass sie es selbst nicht erkennen. Aber ich werde mich so definitiv nicht so nennen. Und wenn du das damit vergleichst, warum Schwarze sich selbst so nennen, ich gehöre nicht zu diesem, pauschalisiere nicht. Ich finde es nicht gut und ich finde es geradezu bösartig, wenn man sich selbst so betitelt. Und auch in Hip-Hop-Videos, wenn das irgendwie Gangster-cool-cool -cool sein will in Amerika, die haben einen ganz anderen Kontext nochmal dazu. Und ich nenne, wie gesagt, ich sage dieses Wort nicht. Und wenn du es rechtfertigst und sagst, Leute benennen sich oder betiteln sich so, und deshalb habe ich das Recht, das auch zu sagen, ist falsch. Absolut.
1: Was ist die Lösung für... Was man ja auch, auch jetzt nicht vergessen darf, dass es sehr, sehr übervorsichtige Menschen, die dem linken Spektrum angehören, gibt, also die dann ultra vorsichtig mit allem umgehen, wo du gar nicht mehr weißt, was die Person am Ende sagt, weil so viel gegendert wurde, so viel PC betrieben wurde, dass du am Ende das also Leute, komm, komm, komm. Also ich verlange das schon mal von euch gar nicht ähm, und wir müssen gucken, dass wir uns trotzdem noch irgendwie normal miteinander unterhalten. Das wird ja immer als Beispiel sehr gerne genannt, dieser eine einzige schwarze Koch auf der ganzen Welt, der sein Restaurant ähm, äh, zum M-Punkt-Punkt genannt hat. So, und alle sagen, ja, aber der hat ja damit kein Problem. Das ist das, was du sagst. Wenn er damit kein Problem, hat, soll er das haben, aber pauschalisiere nicht. Aber was ist mit, den, mit diesen unglaublich vielen äh, wie hat sie Sarah Wagenknecht, auch eine schöne Folge, die ich Ihnen empfehlen möchte. Oh Gott, mit wie vielen Leuten ich schon gesprochen habe. Sarah Wagenknecht hat äh, in einer Folge bei uns gesagt, Lifestyle-Linke. Also Leute, die dann irgendwie so aware und so woke sind, dass sie gar nicht mehr wissen, äh, was sie selber machen. Äh, und dann kommen Leute, die sagen, aber so möchte ich nicht sein. Und dann sind wir, jetzt du und ich, die schuldigen in dieser ganzen Misere, weil wir anscheinend das diesen Menschen abverlangen. Was ist das gesunde Maß für die, für die Zukunft, was du dir wünschst, damit wir akzeptieren, okay, Endpunkt, Punkt, Punkt, sagen wir nicht, weil das ist ein, ein, eine, eine rassistische Beleidigung, ähm, aber Ihnen verbietet auch keiner den Mund, den Mund, äh, liebe Menschen da draußen. Sie können trotzdem sagen, was Sie wollen, Sie, aber damit verletzen Sie mich, Punkt.
0: Ich glaube, es ist wichtig, so, ein, so ein, wie du schon gesagt hast, so ein Maß an, ein, so, ein, so eine Balance zu finden, wo man sagt, A, ich bekomme eine Aufklärung, ich frage nach, warum? Warum darf ich das N-Wort nicht sagen? Warum darf ich das Z-Wort nicht sagen? Was für ein Hintergrund steckt dahinter? Und wenn Leute in Hip-Hop-Videos oder dergleichen meinen, sie müssen dieses Wort benutzen, weil es gerade Trend ist oder weil sie damit groß geworden sind, heißt das nicht direkt automatisch, dass du das Wort auch benutzen kannst. Wir nehmen ja in Deutschland, wir haben das Gespräch direkt. Frag mich, wieso? Und ich finde grundsätzlich, man sollte in den Arbeitsstellen auch so eine gewisse Aufklärung bekommen. Gerade wenn man im sozialen Bereich arbeitet, weil oftmals eine gewisse Ignoranz dahinter steckt. Oftmals hat man auch dieses Wissen gar nicht. Was darf man heute 2021 sagen? Was ist gerade in dieser, dieser, in dieser Call, Call out oder Cancel Culture, wo du für bestimmte Wörter direkt gleich abgecancelt wirst, da bist du gar nicht mehr, bist du nicht mehr relevant. Muss man sich informieren. Man muss sich informieren. Man muss aufklären. Man muss fragen. Man muss wissen. Man lest Bücher. Das sind so Sachen in der heutigen Zeit, die muss man haben. Wenn du, nicht, wenn du nicht dabei bist und wenn du meinst, ich bin ja so groß geworden, ich werde mich jetzt nicht umändern, ja, dann hast du ein Problem. Da musst du mit Konsequenzen rechnen, dass Menschen darauf sehr energisch reagieren oder einfach auch vielleicht diesen Kontakt mit dir abbrechen.
1: Wie ist es 2021, ein äh, schwarzer Schauspieler in Deutschland zu sein? Und ich betone nochmal, äh, alle, die, die gerade draußen zuhören ähm, äh, Prinz kann nirgendwo anders hin, also er kann nach hamburg jenfeld da kann er wieder hin, da ist er nämlich groß geworden, das, das ist sein Zuhause, so, ähm, der Mann ist hier geboren, der kommt von hier, äh, und, ja, also, und er ist Schauspieler in diesem Land, in seinem Land, so, wie ist es, wie, wie, wie ist es, äh, keine Ahnung, da zu sein, wo alle sind, wenn der schwarze Schauspieler auftaucht, auf, auf einer großen Preisverleihung auf der Berlinale, I don't know, so, äh, am, am Set, äh, was spielst du? Spielst du den Drogenboss, den Hip-Hopper oder den Gangster? Oder, oder hast du schon mal Faust gespielt oder darfst du auch eine ne Weiße küssen? Erzähl mal, das ist, ich, ich habe äh, schon mit vielen darüber gesprochen und bin immer wieder erschrocken darüber.
0: Ich habe ähm, hab ein Schauspielstudium gemacht, was in, in der Zeit auch sehr, sehr tough war, weil ich in der Zeit sehr viel drehen durfte. Ich hatte das Glück, dass ich relativ sehr schnell in diesen in diesem Business rein einen äh, Fuß gefasst habe. Ähm, ich spiele. Oftmals habe ich eher so Underground Rollen gehabt, so Versicherungshai, der Drogendealer, der mit dem Clubbesitzer. Eine sehr bekannte Rolle war eher die die vier Blocks Serie, die auf TNT lief. Da habe ich einen Drogendealer oder einen Drogen Clubbesitzer, der in seinem Club Drogen verkauft gespielt. Und das sind so das sind so Faktoren, die sich aber auch verändert haben. Da muss ich ganz klar sagen, ich habe das Glück, dass ich in einer Agentur bin, die nennt sich Black Universe Agency. Das ist eine Agentur für primär für afrodeutsche Schauspieler, wo auch ganz viele für Furore gesorgt haben und gesagt haben, wie kann man in Deutschland... Die Frage ist nicht, warum man das macht, die Frage ist, warum funktioniert das jetzt plötzlich? Ich, ich kenne viele Künstler, die in einer Agentur sind, die in einer toten Kartei waren vorher. Die waren in einer weißen Agentur in Deutschland und da waren sie die Letzten. Da gab es eine Anfrage vielleicht einmal im Jahr. Und deshalb war das sehr, sehr wichtig. Und da muss ich nochmal meinen Agenten Bradley Jamo noch nochmal einfach höchsten Respekt geben, der sich getraut hat, 2016, 2016 diesen Weg zu gehen und zu sagen, ich mache eine Agentur für afrodeutsche Schauspieler, die, die die Figuren und vor allem auch Charakterrollen ähm, äh, zelebrieren sollen und vor allem darstellerische Rollen zeigt, die nicht immer so klischeehaft sind. Drogendealer oder in der Küche. Und das sind so Faktoren, die haben sich in den letzten zweieinhalb Jahren verändert. Die haben sich wirklich verändert, weil ich, ich werde jetzt gecastet für tragende Rollen, für Hauptrollen. Früher wurde ich eher, wie gesagt, Underground. Der Clubbesitzer, der Drogenverkauf, der Schlägertyp. So, solche Faktoren. So Und ich glaube, als Künstler, oder ich denke, als Künstler sollte man facettenreich sein. Man sollte vielfältig sein. Man sollte auch etwas mitbringen, wo man sagt, okay, ey, der kann was raushauen, mit dem man überhaupt nicht gerechnet hat. so. Und das passiert gerade in der Zeit. Aber ich muss auch wieder betonen, ich will nicht Trend sein, weil jetzt wir ähm, thematisiert werden. Es ist etwas, was ich hier ja ausgeübt habe und I'm black, weißt du, ich bin so geboren, ich bin gro so groß geworden, das darf man nicht vergessen, es ist nicht etwas, was ich mir jetzt seit gestern ausgesucht habe und ich bin stolz drauf, aber ich muss auch sagen, wenn ich auf Veranstaltung bin, auf der Berlinale oder auf Filmpremieren, es ist leider wirklich immer so, ich werde immer angestarrt. Es ist zum Teil wirklich dieser, dieser Blick, was macht der hier? den habe ich ja noch nie gesehen, ist er zu Gast und auch äh, äh, bin ich aus, äh, aus Amerika oder aus England, ich kann mich sehr gut erinnern, letztes Jahr war ich auf der Berlinale und da kam, hatte ich ein langes Gespräch mit Daniel Brühl, den Schauspieler gehabt und lustigerweise dachte er auch, ich bin aus Amerika und ich habe, das, das, das war sehr, sehr lustig, weil äh, Daniel Brühl, yeah, how are you, yes und äh, wir kamen ins Gespräch und wir waren da und ich habe es auch erstmal stehen gelassen. Das hat er gar nicht wahrgenommen. Ich habe gesagt, da habe ich es später aufgeklärt. Ich bin aus Deutschland, ich bin scha schwarzer Schauspieler. Und ähm, es ist ja so, dass es denen selbst auch auffällt. Es gibt nicht so viele oder man sieht sie nicht. Aber sie gibt es viele. Ich kenne über 30, 50 schwarze Schauspieler. Das Problem, was wir oft in Deutschland haben, dass sie sich dann nicht trauen, diese Besetzung zu machen, weil sie vielleicht die Sorge haben, nimmt das Publikum es auf? Sind Sie bereit für diese Vielfalt? Und guckst du nach rechts und links? Alle anderen machen's: Schweden, Frankreich, äh, die, die Holland, Niederlande. Die alle, da sind Besetzungen. Die siehst du, da ist die Vielfalt, da ist multikulturell. Du denkst, das sind internationalen Rollen. Aber in Deutschland haben wir immer noch dieses, diesen Prozess: Können wir es uns trauen? Ist es, sind wir schon bereit dafür? Und so. Und ich bin jetzt gerade, wir haben gerade einen Film wir haben jetzt aktuell ähm, bald eine Filmpremiere mit meinem neuen Film, der heißt Borga. Das ist ein Film, den haben wir in Deutschland und in, in Ghana gedreht. Das ist ein Kinofilm, der ganz besonders ist, weil das ist ein Film, der mit 80% deutsch-schwarzer deutsch -schwarzer Schauspieler besetzt ist und äh, mit großartigen Künstlern wie Christiane Paul, Eugene Boateng, Jerry Quateng, Thelma Boabeng, also ganz viele, die besetzt sind, die einfach auch ein Standing in Deutschland haben. Und das ist ein Film, der zeigt, die Figuren und Rollen der Schwarzfigur in einer Heldenfigur und das siehst du einfach in Deutschland so sehr selten. Er siehst du den als Underground und das ist ein Film, da, bist, da ist man stolz drauf, weil du siehst die Geschichten, die mir eigentlich, die, die normalerweise ungehört sind, wo wir eigentlich vom Rand zuschauen und äh, gar nicht mitreden dürfen. Und in so einer Geschichte siehst du uns, wir sind repräsentativ, wir zeigen Leidenschaft, Drama, alles ist drin so. Und ich freue mich wahnsinnig schon drauf. Also den musst du unbedingt auch dir anschauen, den Film. Border.
1: Meine Damen und Herren, wenn Sie ähm, sich fragen, warum ich überhaupt nicht reagiere die ganze Zeit, das ist, weil wir unsere Spuren sonst doppelt aufnehmen. Äh, äh, Prince hört mich auf laut und dann will ich auf seiner, auf seiner Spur mit drauf sein, hier über das Telefon. Aber ich ähm, äh, Lache, Weine, Schreie und Hüpfe hier in meinem Studio. Ähm, stumm gerade. Prinz nickt gerade, während ich mich mit ihm unterhalte. Ähm, also denken Sie sich meine Reaktion äh, dazu. Äh, den Film werde ich mir auf jeden Fall anschauen, äh, weil, weil, ich, weil ich sehr gespannt bin, äh, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Ähm, vor allem, weil ich an eine Szene denke, die ich Ihnen auch da draußen mitgeben möchte. Äh, das war ein Meme, was vor... Oder gar kein Meme, es war so ein, so ein virales Internet irgendwas, was... Äh, überall durchgeflogen ist, nämlich von einem Vater, der gesagt hat, seine Tochter hat ihn gefragt, Papa, warum gibt es bei Disney keine schwarzen Prinzessinnen? Ähm, können Schwarze nicht Prinzessinnen sein? So, und das hat der Vater öffentlich gemacht und seitdem gibt es bei Disney auch schwarze Prinzessinnen. Disney hat, es fällt mir immer noch schwer, das zu formulieren, wenn mir das so wehtut, wenn ich mir dieses Kind vorstelle, was diesen Vater das fragt. Also schauen Sie sich mal jetzt selber an, egal wo Sie jetzt sind, gucken Sie auf Ihre Haut und gucken Sie, welche Farbe diese Haut hat. Und wenn diese Haut weiß ist, seien Sie sich dessen bewusst, dass Sie privilegiert sind und in diesem Land in der absoluten Mehrheit sind. Wir haben nicht vor, das zu verändern. So, weder Prinz noch ich, wir möchten alle gemeinsam untereinander zusammenleben, aber seien Sie sich Ihres Privilegs bewusst, mehr möchten wir überhaupt gar nicht. Es ist kein Angriff auf niemanden. Es gibt genauso auch in den Niederlanden, in Frankreich, in den USA, im Iran, überall auf der Welt, äh, äh, gibt, es, gibt es Rassismus, gibt es schlimme Dinge, die passieren. Und wenn sie sich nicht als Kartoffel bezeichnen lassen möchten, dann ist es auch völlig okay. Ich bezeichne niemanden auch als Kartoffel. Weil auch Kartoffel kann etwas Diskriminierendes sein. So, Aber es ist kein Rassismus. Sie haben niemals die Wohnung nicht bekommen, weil sie jemand Kartoffel genannt hat. Sie wurden nie weniger bezahlt, weil sie jemand Kartoffel genannt hat. Sie haben in der Schule nicht die schlechtere Note bekommen, weil man dachte, sie können es nicht, weil sie jemand Kartoffel genannt hat. Und man hat sie auch nicht direkt auf Englisch angesprochen, weil man dachte, sie kämen aus dem Ausland, weil man sie Kartoffel genannt hat. Das ist alles nicht passiert, meine Damen und Herren. Sie wurden auch nicht versklavt und verschleppt über Jahrhunderte. Wir möchten nicht sagen, dass andere Völker nicht auch schlimme Dinge gemacht haben. Und bitte vergleichen sie nicht alles miteinander. Hier geht es um diesen einen einzigen Punkt. Und es kann nicht sein, dass die Menschen die eine andere Hautfarbe haben, wenn sie Leistung erbringen von ihren, in Anführungszeichen, immer noch Gastgeberländern, gemocht, gefeiert und wie Helden auf den Olymp getragen werden und in dem Moment, wo sie, ich sage mal, auch da in Anführungszeichen versagen, von allen gehasst werden. Das kann nicht sein. Es reicht völlig aus, dass wenn der Weiße den Elfmeter verschießt und Applaus bekommt und wenn er ihn nicht verschießt, keinen Applaus bekommt. Ich möchte, dass für alle People of Color genau das Gleiche. Es reicht einfach, wenn der Schwarze auch keinen Applaus bekommt. Das reicht. Aber nicht, dass er so massiv angefeindet wird, dass sich selbst das britische Königshaus zu Wort meldet. Und jetzt überlegen Sie mal, wie oft das auch bei uns hier in diesem Land passiert ist. Prinz, ich wünsche dir alles Gute. Ich glaube, dass wir uns wieder unterhalten werden, weil das wird bald wieder passieren. Und äh, ich hoffe, dass du deine, du hast mir Kraft gegeben, du gesagt hast Hoffnung und wir müssen weitermachen. Wir hören nicht auf. Prinz geht nirgendwo hin und ich habe auch nicht aktuell vor, in den Iran umzuziehen. Leben Sie mit uns. Ich wünsche dir alles Gute, mein
0: Lieber. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Hast du schön gesagt. Danke.
1: Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, wenn Sie denn bis hierhin dran geblieben sind. Und es wird sich aller Voraussicht nach was ich auch schon im Gespräch gesagt habe, nicht der Frust aus mir spricht, sondern eher der Verstand, weil es einfach die Erfahrungen sind. Woher kommt denn der Verstand? Der kommt von den Erfahrungen, die man gesammelt hat. Und wenn Sie über Jahrzehnte immer die gleichen Erfahrungen gesammelt haben, dann finden Sie sich damit irgendwann ab. Womit Sie äh, aber trotzdem rechnen können, ist, das egal, wann wir diesen Widerlichkeiten begegnen, ganz gleich, von welcher Seite Sie kommen und ganz gleich, wen Sie betreffen, immer und immer wieder darauf aufmerksam machen. Auch das sind die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte. Auch das gehört zu meiner Erziehung. Und ich werde sie weiter und weiter und weiter und weiter damit nerven. Und Nerven setze ich gerade hier, während ich den Text einspreche, in ganz, ganz große Anführungszeichen. Nochmals herzlichen Dank in der Redaktion für diese Folge waren Sabrina Andorfer, Dimitri Blinski, Nick Rasmus, Martin Schlack und Lena Steg, Produktion Alexandra Zewisch. Wie immer gilt, wenn Sie Lob oder Kritik für mich haben, und damit meine ich kein rassistisches Feedback, schreiben Sie mir sehr gerne eine Mail an stern.de. und wenn Sie denken so, oh, da gibt es auch rassistisches Feedback, ja, ja, es gibt so alles, immer. Ne? Aber damit müssen wir Menschen, die anders aussehen, leider ich bin morgen früh ab 5 Uhr wieder für Sie da. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn und empfehlen Sie uns gerne weiter. Und jetzt kommen Sie gut durch den Tag, machen Sie was draus und machen Sie die Welt ein Stückchen besser. Das geht tatsächlich. Ihr Michel Abdullahi.
0: Audio Now